0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che anche questa volta viene dal mondo dello sport e per la precisione da quello del calcio anche se poi quel mondo lo travalica e arriva molto ma molto più in là perché una partita di calcio in fondo è come una piccola battaglia due piccoli eserciti che si affrontano e quando si tratta di competizioni internazionali sono come gli eserciti di due nazioni impegnati appunto in una guerra E magari fossero così le guerre. Uno scontro sportivo, regole da seguire, un arbitro che le fa rispettare, le cannonate, che si risolvono in gol, vince il più bravo e non si fa male a nessuno. Ma c'è stata una volta che una partita è diventata davvero una guerra, nel senso letterale della parola. Perché questa è la storia della prima guerra del football, che scoppiò tra El Salvador e Honduras nell'estate del 1969, l'anno prima dei mondiali di calcio del Messico. Lo Stato di El Salvador è una piccola nazione dell'America centrale, una piccola repubblica nata dallo sfaldamento dell'impero coloniale spagnolo alla metà dell'Ottocento. Quello dell'Honduras è praticamente la stessa cosa, due piccole repubbliche che si affacciano sui due oceani ai due lati di quella virgola di terra che unisce l'America del Nord a quella del Sud. Anche le loro storie sono simili, guerra d'indipendenza, repubblica presidenziale, tentativi di riforme, colpo di Stato e dittatura militare. I rapporti tra i due Stati però non sono buoni. Stretti l'uno sull'altro, si sono sempre contesi un golfo sull'oceano Pacifico, il Golfo di Fonseca, che è un bel posticino riparato e tranquillo, ottimo per l'attracco delle navi, a differenza del resto della costa, che è invece è aperta esposta agli uragani del Pacifico. Ecco, il Golfo di Fonseca è dell'Honduras, che ha anche una costa sull'Atlantico più tranquilla, mentre El Salvador ha solo spiagge sul Pacifico. Perché non spetta a loro il Golfo di Fonseca invece che all'Honduras? Prima questione, che agita i rapporti diplomatici tra i paesi. Seconda questione, l'immigrazione. Succede che da qualche anno gli Stati Uniti, che hanno una forte influenza nella regione e ce la vogliono mantenere, visto quello che sta succedendo a Cuba con Fidel Castro, alleato dell'Unione Sovietica, siamo negli anni della Guerra Fredda. Ecco, succede che gli Stati Uniti cercano di creare un mercato comune tra gli Stati del Centro America e spingono investitori e Yankee ad operare in quella zona. Gli investitori però non portano i loro soldi dappertutto, a caso, ma investono soprattutto in quei paesi che sono messi meglio dal punto di vista delle infrastrutture. El Salvador è uno di quelli e così i soldi delle compagnie americane che si occupano di piantagioni come la United Fruit Company vanno a finire lì immense piantagioni di banane vanno d'opera a basso costo tutti zitti visto che si tratta di una dittatura militare e Salvador si ritrova con un aumento della popolazione che non sa come impiegare e come sfamare visto che i campi sono occupati dalle coltivazioni intensive destinate alle banane e non è che si può vivere mangiando solo banane allora il governo di El Salvador si mette d'accordo con quello dell'Honduras. Firmano la convenzione bilaterale sull'immigrazione e 300.000 disoccupati di El Salvador emigrano in Honduras. Ora gli immigrati di El Salvador sono una risorsa per l'Honduras. Coltivano le terre abbandonate, fanno rifiorire l'economia, però sempre i migrati sono, e si sa. Appena le cose vanno male, ecco che sono loro a prendersi la corda. Intanto i contadini dell'Honduras non li volevano neanche prima. Ci sono questi qua, cosa vogliono? Ci rubano il lavoro. Così alla prima crisi economica, che porta anche un po' di guai in politica, confisca dei beni degli immigrati e decreto di espulsione, e se ne tornino tutti da dove sono venuti, a El Salvador. Ecco, questa è la situazione. che a noi interessa perché è importante per la nostra storia, che non è un trattato di geografia naturalmente, ma una incredibile storia che ha a che fare col calcio. Perché quello è il 1969, un anno importante per il calcio di tutto il mondo. Quello è l'anno delle qualificazioni ai mondiali di calcio di Città del Messico del 1970. Il calcio in Sud America è sempre stato importante e sentito forse più che in ogni parte del mondo. A parte essere una vera e propria industria, con scuole di formazione e possibilità di lavoro uniche, per esempio per i ragazzi delle favelas brasiliane, che solo col calcio possono uscire dal ghetto, il calcio è una passione che va oltre il campo da gioco, e anche in maniera drammatica, come testimoniano le risse e le vere e proprie battaglie, in cui calciatori e tifosi si massacrano anche nei gironi più piccoli. O come la morte di Andrés Escobar, difensore della nazionale colombiana ai mondiali di calcio degli Stati Uniti del 1994. La Colombia gioca contro gli Stati Uniti. Escobar calcia per sbaglio verso la sua porta, autogol. Stati Uniti in testa per 2-1, la Colombia viene eliminata e torna a casa. A Medellín, un mese dopo, Escobar esce da un locale in cui è stato con la moglie e trova ad attenderlo un gruppo di persone che si mettono a litigare con lui, finché uno non tira fuori una pistola e gli spara addosso 12 colpi calibro 38. I testimoni presenti dicono di aver sentito l'assassino che gridava gol, o grazie per l'autogol, come dice la moglie. Forse dietro c'è un giro di scommesse, forse il narcotraffico, ma non importa. Escobar viene ammazzato comunque per un gol. Insomma, il calcio, in Sud America, è una cosa seria. Ecco, quell'anno, il 1969, l'anno in cui tra El Salvador e Honduras i rapporti sono fatti sempre più tesi e con 300.000 espulsi appena arrivati, i due stati hanno cominciato a scambiarsi attacchi e insulti feroci sui giornali, in televisione e attraverso le rappresentanze diplomatiche. Ecco, proprio quell'anno ci sono le selezioni per il Mondiale di Calcio, che si giocherà a Città del Messico, Messico 70, quello che finisce con Brasile-Italia 4 1, un mare di polemiche e CT Valcareggi, accolto a pomodori dai tifosi italiani all'arrivo in aeroporto Fiumicino. Ma nel 69 siamo ancora ai preliminari e c'è una grande tensione tra le squadre del Centro America. I mondiali si giocheranno proprio lì, in casa loro, ci sono due posti disponibili per le squadre della zona e dato che il Messico è automaticamente selezionato da regolamento perché ospite i mondiali, le altre devono giocarsela. Lo fanno. 12 squadre, 4 gironi, 3 squadre a girone. Si va per eliminazione. L'Honduras e El Salvador vincono quasi tutte le partite dei loro gironi e così arrivano alle semifinali assieme a Haiti e Stati Uniti. Semifinali significa che le squadre che hanno passato i turni si affrontano a 2-2 e chi vince va in finale. Sorteggio. Gli Stati Uniti si trovano contro Haiti e l'Honduras si trova contro El Salvador. Honduras e El Salvador, i grandi nemici di quei giorni. Insulti sui giornali, bastardi voi, no voi, e anche tra ambasciatori e governi. Uno contro l'altro e chi vince va alla finale per i mondiali di Mexico 70. È una gran partita. Di giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. Il regolamento prevede che i quattro semifinalisti si sfidino in due partite, una di andata e una di ritorno, nei due campi. Gli Stati Uniti e Haiti giocano prima a Porto Prince e poi negli Usa. Haiti vince sempre e si qualifica per la finale, ma questo ci interessa meno. A noi adesso interessano El Salvador e Honduras. La prima partita è prevista in Honduras, allo Stadio Nacional Francisco Moranzan di Tegucicalpa, la capitale, 8 giugno 1969. I giocatori della Nazionale di El Salvador si preparano a casa. Meglio non andare in ritiro in Honduras, naturalmente. Limitiamo gli spostamenti e la permanenza al minimo. Si gioca e poi tutti a casa, sicuro. Però non è che possono essere paracadutati sul campo di calcio da un elicottero. Per quanto i due stati siano vicini, ci sono sempre un po' di chilometri di strada e almeno una notte, a Tegucicalpa, bisogna dormirci. Così i giocatori della Nazionale, dei riserve, i tecnici e il commissario tecnico prendono un albergo in segreto e scendono lì. Il segreto però si viene a sapere presto e già dalla sera l'albergo viene circondato da un gruppo di tifosi dell'Honduras, e non solo di tifosi, centinaia di persone, che prendono assassate le finestre dei giocatori e fanno un chiasso infernale, battono pentole e coperchi e suonano i clacson delle auto per tutta la notte, impedendo a tutto il quartiere di dormire. La polizia naturalmente non interviene. La mattina dopo non va meglio, i tifosi sono ancora lì, anzi, quella mattina c'è sciopero c'è una manifestazione degli insegnanti e parte del corteo va a finire proprio sotto l'albergo a manifestare contro la squadra di El Salvador bisogna andarsene in fretta c'è il pullman parcheggiato in un garage nascosto ma i tifosi dell'Honduras hanno trovato anche quello lo assaltano, gli tranciano tutte le gomme in qualche modo allo stadio ci arrivano e anche lì naturalmente è un inferno ora giocare fuori casa con tutte le curve piene dei tifosi della squadra avversaria che sono già lì non è mai una situazione confortevole ma in quel caso è ancora peggio I tifosi sono tutti dell'Honduras. I calciatori di El Salvador sono fischiati dall'inizio alla fine. Anzi, lo sono ancora dalla notte prima. Non hanno mai smesso di beccarsi dei fischi. Tengono comunque fino quasi alla fine, quando a un minuto dello scadere del tempo, Leonard Wells, che sta in difesa, prende la palla, dribbla un po' di attaccanti, si spinge in avanti e segna 1-0 per l'Honduras. La vittoria della squadra locale calma un po' i tifosi e la squadra di El Salvador riesce a tornare a casa. Se no, magari li linciavano lì allo stadio. E non è un'esagerazione la partita viene presa sul serio tanto che fa già una prima vittima c'è una ragazza a El Salvador che si chiama Amelia Bolanos Amelia ha 18 anni è una tifosa sfegatata dell'El Salvador oltre che una fervente nazionalista e sta seguendo la partita alla televisione come tutto il suo paese quando Wells segna e l'arbitro fischia alla fine Amelia corre in camera da letto di suo padre che tiene una pistola nel cassetto se la punta alla testa e si spara la giovane non ha retto al dolore di vedere la sua patria in ginocchio scrive il giorno dopo El Nacional quotidiano di El Salvador. Il governo decreta per Amelia addirittura i funerali di Stato. Ovviamente l'atmosfera in cui si gioca la partita del girone di ritorno è esplosiva. Il 15 giugno, questa volta, è la squadra dell'Honduras ad andare a El Salvador, alle stadio della Flor Blanca, per incontrare la nazionale avversaria. Anche qui tempi ridotti al minimo, ma una notte almeno laggiù bisogna dormirci. I tifosi di El Salvador scoprono dove dorme l'Honduras vanno sotto l'albergo e cominciano a tirare sassi contro le finestre spaccano tutti i vetri del piano allora la polizia deve evacuare la squadra e portarla sotto scorta in un altro albergo segreto il giorno dopo è un inferno e i calciatori dell'Honduras devono arrivare allo stadio scortati dall'esercito con i carri armati e poi fischia l'inno nazionale, questo in meno i tifosi dell'Honduras che sono andati alla partita praticamente massacrati sugli spalti e la battaglia che continua anche fuori ci sono due morti, decine di feriti e un centinaio di macchine incendiate quello che succede sul campo non è importante, 3-0 per El Salvador naturalmente, e chi se la sente disegnare in quella situazione. Quelli dell'Honduras pensano solo a finire in fretta e tornare a casa, e fortuna che abbiamo perso, dicono, se no ci ammazzavano tutti. Ora, visto che il risultato delle due partite è pari, bisogna giocare lo spareggio. Campo neutro, città del Messico, 27 giugno, 5.000 poliziotti a presidiare le l'estadio azteca, ma è lo stesso. Quando l'El Salvador vince i supplementari con un rigore, la partita diventa una battaglia che dura per diverse ore. E non finisce lì naturalmente. Lo abbiamo detto che questa è una storia incredibile. E lo è proprio perché tutto questo tifo, tutta questa rabbia, tutta questa violenza escono dagli stadi, escono anche dalle città in cui si giocano le partite e coinvolgono tutte e due le nazioni, fino a fare scoppiare una guerra. La prima guerra del football, così si chiama il libro dell'antropologo Rizar Kapucinski, che racconta questa storia. La sera stessa della partita, il governo dell'Honduras rompe le relazioni diplomatiche con quello di El Salvador che parte all'attacco, bombarda l'esercito nemico e invade l'Honduras fino quasi ad arrivare alla capitale, puntando soprattutto ad occupare il Golfo di Fonseca. L'Honduras risponde bombardando El Salvador e riesce ad arrestare l'offensiva. È una guerra assurda, naturalmente. Il calcio è stato solo un innesco di una situazione già tesa per motivi economici e territoriali, ma anche così resta una guerra assurda, con un sacco di morti, soprattutto tra la popolazione civile. 5.700 morti in sei giorni di cui 3.600 civili con 50.000 sfollati. così l'OSA l'organizzazione degli stati sudamericani interviene e fa cessare il fuoco ci vogliono altri 20 anni per arrivare a un vero e proprio trattato di pace il titolo del libro di Kapuscinski è più lungo la prima guerra del football si chiama ma continua con e altre guerre di poveri perché è così questa assurda guerra scoppiata dopo una partita di calcio, una guerra tra poveri per la cronaca El Salvador si qualifica per i mondiali battendo Haiti ma poi si ferma lì nel Gironi a gruppi perde tutte le partite viene eliminato e torna a casa Radio DJ Carlo Luca DJ DJ